0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 9. Oktober 2020. Dies ist unsere sechste Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Im Zentrum stehen die digitalen Gesundheitsanwendungen, die jetzt verordnungsfähig sind, und weitere Forderungen zur Digitalisierung. Zum neuen Quartal gibt es außerdem einige Änderungen für die Arztpraxen und eine neue Teststrategie bei Corona.
0: Am Dienstag dieser Woche wurde das Verzeichnis für die DIGA öffentlich. Welche digitalen Anwendungen können die Ärzte jetzt verordnen?
1: Das DIGA-Verzeichnis startete mit zwei digitalen Anwendungen. Eine ist Calmeda, zur Behandlung von Tinnitus durch Verhaltenstipps mit Entspannungsübungen und Hintergrundgeräuschen. Die zweite DIGA ist Velibra, die bei Angststörungen eingesetzt wird. Auf der Basis von kognitiver Verhaltenstherapie durchlaufen die Patientinnen und Patienten ein Programm mit Informationen, Übungen und Erfolgskontrollen. Beide DIGA sind natürlich zertifizierte Medizinprodukte und verfügen über gute Evidenz zu ihrem medizinischen Nutzen.
0: Und wie geht die Verordnung beim Arzt
1: praktisch? Die DIGA können wie ein Arzneimittel vom Arzt mit einem Muster 16 verordnet werden. Sie haben eine PZN und werden mit dem nächsten Update auch in der Arztsoftware sichtbar sein. Bis dahin sind sie im DIGA-Verzeichnis auf der Homepage des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, abrufbar.
0: Und was muss der Arzt sonst noch beachten?
1: Auch für die DIGA gilt, die Indikation muss stimmen. Sie dürfen nur Patientinnen und Patienten mit einer für die jeweilige Anwendung zugelassenen gesicherten ICD-10-Diagnose verordnet werden. Und der Arzt muss den Patienten aufklären, warum er die DIGA verordnet und auf die Hinweise zur App verweisen, wie er das bei einem Arzneimittel und dem Beipackzettel auch machen würde.
0: Und was macht der Patient dann mit dem Rezept?
1: Der muss im ersten Schritt damit zu seiner Kasse. Von dieser erhält er einen Freischaltcode. Erst mit dem Freischaltcode kann er die DIGA kostenlos aktivieren. Alle weiteren Informationen zur Anwendung erhält er auf der Webseite der Hersteller. Wie kommt die neue Leistung denn bei der Politik an?
0: Die Reaktionen in der Politik sind kritisch bis begeistert, aber nicht ablehnend. Bundesgesundheitsminister Spahn lobt die Einführung eines neuen, innovativen Leistungsbereichs. Er sieht vor allem die Chancen, hier neue Versorgungsansätze zu testen und betont die Möglichkeit, mit dem Fast Track den Versicherten schnell neue Leistungen zur Verfügung stellen zu können.
1: Was war nochmal der Fast Track?
0: Das ist ein vorläufiger Zugang zur Versorgung für Digger, die noch nicht ausreichend Belege für einen positiven Versorgungseffekt nachgewiesen haben. Auf der Grundlage erster Daten und eines Evaluationskonzeptes haben sie ein Jahr Zeit, die notwendigen Studien fertigzustellen, während sie schon verordnet werden. Gerade daran entzündet sich nun einiger Streit.
1: Was sagen die Kritiker?
0: Zu den Kritikern gehören zum Beispiel die Grünen, die in diesem Weg eher eine Wirtschaftsförderung zulasten der Versicherten sehen. Auch die Krankenkassen fürchten, für nicht belegte Wirkungen bezahlen zu müssen.
1: Wie haben die Ärzte auf die ersten digitalen Anwendungen reagiert?
0: In der Ärzteschaft dominieren weiterhin die Zweifel. Dr. Thomas Kriedel, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte im Handelsblatt, dass er von digitalen Gesundheitsanwendungen abrate, solange die Informationslage so dünn bleibt. Auch der Datenschutz beim Download aus den Stores wird weiterhin kritisch gesehen. Apple, Google und Co. könnten durch den Download der DIGA Informationen über den Gesundheitszustand ihrer Nutzer erfahren.
1: Und was sagen die Befürworter der DIGA dazu?
0: Sebastian Vorberg, Rechtsanwalt und Vorstand des Bundesverbands Internetmedizin, weist darauf hin, dass die Prüfung der Produktqualität gesetzlich nicht in die Verantwortung der Ärzte, sondern in die des Farm gelegt worden ist. Erscheint eine DIGA im Verzeichnis, können die Ärzte sich darauf verlassen, dass sie auf Funktionsweise, Sicherheit und Nutzen ausreichend geprüft ist. Die Ärzteschaft hat sich diese Woche auch allgemein zum Thema Digitalisierung geäußert. Was gibt es da zu berichten?
1: Ja, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und alle kassenärztlichen Vereinigungen haben sich in einer Resolution sehr deutlich geäußert. Die Vorstände fordern bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein rigoroses Umdenken und sehen den Staat bei der Finanzierung in der Pflicht. Analog zur Bundesautobahn sei der Betrieb der Dateninfrastruktur Aufgabe des Staates und nicht der gesetzlichen Krankenversicherung zuzurechnen. Der Staat habe den Ärzten und Psychotherapeuten die technischen Komponenten und Software für die Telematikinfrastruktur kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Daher müssten den niedergelassenen Ärzten die Aufwände für die Digitalisierung erstattet werden. Der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Hofmeister sagte mit deutlichen Worten, dass das, was derzeit an Digitalisierung laufe, in den Praxen ohne erkennbaren Mehrwert sei. Das sei keine Digitalisierung, wie die Ärzte sie wollen. Als Beispiel diente ihm das E-Rezept, bei dem anstelle eines rosa Rezepts mit dem Aufdruck des Arzneimittels nun ein Zettel mit einem Barcode ausgedruckt werde. Apropos Rezept. In einem Interview mit der Pharmazeutischen Zeitung hat sich Gesundheitsminister Spahn umfangreich zu den Apotheken geäußert. Was waren die wichtigsten Botschaften?
0: Der Bundesgesundheitsminister sieht bei den Vorortapotheken Vorteile, mit denen sie sich auch digital von der Konkurrenz abheben können. Sie können persönliche Dienstleistungen und digitale Angebote miteinander verzahnen. Da es nur eine zentrale App für das E-Rezept beim Patienten geben werde, bleibe die Hoheit darüber, wo er es einlöst, beim Patienten. Und da haben die Vorortapotheken mit dem Botendienst einen großen Vorteil durch die Nähe zum Kunden. Am 1. Oktober startete das letzte Quartal dieses Jahres. Welche Neuerungen brachte das für die Arztpraxen?
1: Eine der wichtigsten Neuerungen ist sicherlich die Darstellung des Zusatznutzens neuer Arzneimittel in der Praxisverwaltungssoftware. Der Arzt kann so schneller erkennen, für welche Patienten Aussagen getroffen wurden und welches Ausmaß der Zusatznutzen gegenüber der Vergleichstherapie hat. Dazu werden die Ergebnisse der relevanten Endpunkte zusammengefasst. Der vollständige Beschluss kann über einen Link eingesehen werden.
0: Und dann gab es noch eine Veränderung bei der Vergütung von Corona-Tests.
1: Seit dem 1. Oktober werden Rachenabstriche zum Nachweis von SARS-CoV-2 bei symptomatischen Patienten vergütet. Ärzte erhalten dann zusätzlich zur Versicherten oder Grundpauschale 8 Euro je Abstrich. Diese Gebührenordnungsposition ist auch berechnungsfähig, wenn in dem Quartal keine der Grundpauschalen abgerechnet wird. Das greift vor allem dann, wenn Patienten nur zum Abstrich in die Praxis kommen. Dann gibt es noch einen Zuschlag von 7 Euro, sodass der Abstrich mit 15 Euro vergütet wird. Im BMG diskutiert man derzeit schon über weitere Veränderungen der Teststrategie. Worum geht es dabei?
0: Das Bundesgesundheitsministerium hat den Entwurf einer neuen Verordnung vorgelegt, die ab Mitte Oktober gelten soll. Dabei geht es vor allem darum, wie in medizinischen Einrichtungen getestet werden soll. Pflegeheime sollen dann selbst Schnelltests für Personal, Bewohner und Besucher durchführen, wenn eine Infektion festgestellt wurde. So sollen diejenigen besser geschützt werden, die in den Einrichtungen arbeiten und Besuch wieder leichter möglich werden. Auch Neuzugänge sollen getestet werden. Die Pflegeeinrichtungen sollen dafür ein Kontingent von Antigen-Schnelltests erhalten.
1: Gilt das nur für Pflegeeinrichtungen?
0: Nein, das soll auch für Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen und für die ambulante Pflege gelten. Wird in einer Einrichtung eine Corona-Infektion festgestellt, hat jeder, der in den vergangenen zehn Tagen dort war, Anspruch auf einen Test, die aus den Mitteln des Gesundheitsfonds finanziert werden.
1: Diese Woche gab es auch eine gemeinsame Pressemitteilung von Verbänden aller Heilberufe. Eine seltene Einigkeit. Worum ging es da?
0: Ja, dass sich die bundesweiten Verbände der Kassenärzte, Kassenzahnärzte, Ärzte- und Zahnärztekammer sowie die ABDA, die Bundesvertretung der Apotheken, zusammentun ist selten. Alle gemeinsam haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich an die AHA-Regel zu halten. Also … Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmasken tragen. Außerdem unterstützen Sie die Corona-Warn-App und rufen dazu auf, sie
1: zu nutzen. Apropos Corona-Warn-App. Wir freuen uns, dass wir dazu ein Interview in unserem Einblick-Newsletter ankündigen können. Der Projektleiter der Corona-Warn-App bei SAP erklärt die App im Detail. Der Newsletter erscheint am 15. Oktober und kann auf einblick-newsletter.de abonniert werden.
0: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de.
1: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.